0: Este juego es como una ratonera. Tras solo cuatro movimientos, hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al
1: límite.
2: REBELIÓN ANTIGUA perspectivas de la vida moderna desde la visión del mundo antiguo un podcast dedicado a la filosofía historia estrategia ciencia y cultura en general
3: a un nuevo episodio de Rebelión Antigua en esta ocasión continuaremos con el tema de guerra y estrategia solo que nos enfocaremos en uno de los juegos más estratégicos del mundo el ajedrez por eso tenemos a dos invitados diestros en el tema quienes han practicado ajedrez durante muchos años eh, Mundo y Daniel, hola hola a todos quienes nos platicarán sobre la popularidad del juego y lo fascinante que puede llegar a ser nos responderán algunas preguntas como de dónde surge el juego cómo empezó a popularizarse, eh, en dónde está la estrategia del ajedrez, ¿es el ajedrez una simulación de la guerra? Y eh, Pues más que nada, eh, hablarnos un poco de cómo el, el, el ajedrez puede eh, ser útil para cuando se está eh, planeando o cuando se está eh, generando una estrategia en cualquier eh, situación de, eh, de la vida, ¿no? Y pues bueno, Daniel, no sé si quieras eh, platicarnos un poco acerca de ti y luego empezamos a hablar un poco más del tema. Bueno, en este caso, relacionado al
1: tema, mi vida en el ajedrez empezó yo cuando tenía unos 12 años aproximadamente, ahorita ya cuento con 51. Es decir, desde entonces a la fecha jugador, de, hasta representante de México en un torneo. Para menores de 20 años. Y después me dediqué a la. más que a la competición, a la parte docente del juego. La verdad encontré ahí mi camino, enseñando el juego a tanto adultos como a niños. Mi principal centro de operaciones, por decirlo así, había sido la Biblioteca de México hasta la pandemia.
3: ¿Y por qué crees que el ajedrez es tan popular? O sea. En, la gente se siento yo que pasa por, por, por épocas, ¿no? En donde hay, tiene ciertos picos, en donde dependiendo de la serie, la película, el libro, eh, el evento que suceda en, en el mundo es que empieza a tener más eh, atracción, ¿no?
1: Sí que es verdad que es muy importante, por ejemplo, el último lo comentábamos antes, tras, antes de empezar aquí la grabación, la serie más reciente, el ámbito de Dama, ha tenido un, un empuje más. Para que el ajedrez fuera ¿no? Pero, ¿qué más quisiera yo, la verdad, que habláramos de un ajedrez que fuera popular?
3: Yo
2: creo que
1: tendríamos, no sé, a un nivel de otro deporte, como digamos fútbol Lo demás, la verdad es que el ajedrez, a muy pesar mío, no es popular Pero, lo que sí es, queda claro, es que todo aficionado lo es y lo es de hueso colorado quien encuentra gusto por el juego, lo encuentra para el resto de su vida.
3: Yo recuerdo que, que el ajedrez empezó a, a tener eh, a, atención por parte de la universidad cuando hizo un evento, me parece que de una semana, ¿no?, de, de la UNAM, en donde vino eh, Kasparov, ¿no?, y vino el otro ¿Carpo? Karpov, ¿no?, vino Karpov y tuvieron una serie de... De pláticas y de, y de juegos simultáneos Con, con varios jugadores de, de la UNAM En ese entonces, pues bueno La UNAM decía que era como el, el deporte eh, eh, Más reconocido eh, mentalmente por, por la universidad no O sea, que, que, que era uno de los pocos juegos En donde no influye el azar no eh, ¿Tú crees eso, Daniel?
1: 100% Mira, la cuestión es Estamos jugando ajedrez, nos enfrentamos primeramente a nosotros mismos. Soy raro, pero antes de iniciar una partida o como resultado de partidas anteriores, siempre tenemos un trabajo previo en el cual hacemos un gran esfuerzo de autocrítica. Siempre revisamos nuestro propio juego, vemos dónde estuvieron nuestras fallas, para poder encontrar aquellos errores que debemos de corregir y no volver a repetir. Y en ese tenor, cuando te sientes ya enfrente de tu contrario, pues tienes este, toda la responsabilidad sobre tus hombros Si alguien va a perder partido partida, es solamente eres tú No le vas a poder echar la culpa ni al terreno, ni al árbitro, ni nada de eso Ni siquiera a tus compañeros, porque no tienes compañeros en tu partido. Es una lucha uno a uno, y diría cuerpo a cuerpo, pero es mentalmente
3: ¿Tú crees que es un deporte mental? ¿Algo que debes de, de practicar para mantener la estamina, para, para jugar, para ejecutar? Definitivamente
1: El ajedrez es reconocido ya en muchos lugares como un gimnasio del, del cerebro Gimnasio en el cual, mira, hay muchas cosas que se mejoran cuando estamos hablando de, de ajedrez Primeramente la atención cuando estamos jugando, lo primerito es dejar de estar observando, paloteando, diríamos, hacia el que si la mosca pasó. No. Nuestro foco de atención, como la palabra lo indica, está enfrente de nosotros. Ahí está el problema, ahí está la posición. Hay que resolverla. La atención es apenas el primer paso. Voltear a ver el tablero. Lo segundo que ejercitamos constantemente cuando estamos jugando al ajedrez es la concentración. La concentración, es decir, una atención retenida, es esencial para entonces nosotros poder realizar aquellos cálculos que necesitamos, aquella toma de decisiones que estaremos haciendo durante todo el juego para poder dar nuestro mejor desempeño. Atención y concentración entonces son de alguna manera los principales aspectos que en la primera instancia resulta ser obvios que nosotros estamos practicando y son dos elementos psicológicos necesarios eh, en otras actividades de nuestra vida a veces nos han preguntado oye para qué tenemos este, ajedrez en una biblioteca qué tiene que ver la lectura con el ajedrez pues mira resulta ser que pues sí es cierto el jugador de ajedrez no es un lector, y un lector no es un ajedrecista, pero los dos comparten una característica común. Los dos tienen un gran nivel de atención y concentración, necesario uno para leer y el otro para jugar ajedrez. tan es cierto que la experiencia que tenemos nosotros, en, como les digo, yo vengo de dar clases desde hace ya muchos años con sí. los niños, es ver cómo mejoran, sobre todo, eh, su desempeño académico. Y en áreas pues, eh, de lecto o de atención de, por ejemplo, materias como matemáticas, química, física, dependiendo de la, de, del alumno. ¿no? En general, sus calificaciones mejoran. En general, nuestros alumnos mejoran eh, de esta manera. Así me podría seguir nombrando muchos otros aspectos, que este, como el ajedrez nos favorece, como ese gimnasio mental que quiero, que quiero ofrecerles, venderles la idea. Detrás, cuando uno juega, al fin y al cabo pueden ver que hay mucho trabajo de
3: eh, memorizar.
1: Al final también es potencia la memoria.
3: También el silencio, ¿no? Es muy importante para ambos. Para la lectura como para el ajedrez eh,
1: Correcto Pero no siempre será eso ¿no? Siempre será sí, digo, hay, Y hay que hacer una distinción En, en dos sentidos Porque el ajedrez, eh, cuando lo practicas Puedes practicarlo a nivel competitivo Y requerimos silencio sí, silencio De hecho, como parte de, de Un desarrollo de un evento deportivo de este, de este tipo Pero por el otro lado, también el ajedrez Puede ser para socializar uh, En la medida de lo posible, claro Porque el resto es hacer la convivencia A través de un juego lúdico
3: perdón, una actividad lúdica ¿Crees que hay una personalidad específica para el ajedrecista O puede ser cualquier tipo de persona? Bien,
1: una excelente pregunta Porque generalmente vas también asociada a cualquier persona O la persona tiene que ser a veces muy inteligente O goza de alguna característica especial Veamos, la pregunta, otra vez la tendré que separar en dos, ¿no? Si quieres ser un profesional del ajedrez, bien, ahí vas a requerir un poquito más. Es como cualquiera que corre, por ejemplo, una maratón, ¿no? Cualquiera puede correr, ¿no? Cualquiera puede disfrutar, pasear por, la, por sus calles o por el parque. Pero no cualquiera te soporta un maratón, ¿no? Las características de un deportista que corre un maratón. Es una gran disciplina y así sucesivamente. El ajedrecista profesional tiene que aguantar largas horas sentado con una gran tensión sin poder desahogarla. Mm. A diferencia de un deportista que ya está corriendo y en ese momento ya está desahogándose. ¿no? El ajedrecista no tiene un momento tensionante que no le dura una hora y media como el fútbol, le duran tres, cuatro o cinco horas dependiendo del ritmo del, del, del torneo. Así bien, pues eso en cuanto al profesional pero para la gente ahora sí que de calle como nosotros sí, me incluyo la verdad es que, vamos la verdad es que hay mucha diferencia entre uno y otro el disfrutar del ajedrez no nos requiere eh, tener una personalidad muy particular sí desarrollas un gusto particular sí, y sí se requería que si acaso alguna condición en la cual eh, seas favorable a ya había mencionado la autocrítica pero pues también al gusto de resolver problemas o al gusto de este, socializar en ciertos ambientes y así sucesivamente, o sea yo he visto como muchos no son ni buenos jugadores ni nada más, pero nada más van ¿por qué? porque están los cuates ¿no? y, y bueno así el ajedrez puede ser un buen pretexto para reunir a la gente y eso no me impide inclusive disfrutar de las partidas porque inclusive a este nivel la partida que yo construyo es mía, es mi propia obra de arte. Es algo que viví durante un periodo de mi vida lo suficientemente largo como eh, para decir, ah, mira, esto así, así, es es asado, me gustó y lo pude expresar o lo pude realizar de aquí y de manera y, y tengo aquí un, un resultado. ¿no?
3: Recuerdo que en la serie esta de Netflix de Gambito de Dama, eh, la persona que le enseña a esta chica, eh, Bed, ¿no? Se llama. Beth Harmon, ah, Beth Harmon eh, es como algo soli- solitaria, ¿no? Está jugando, un, <risa> un, está jugando el solo.
1: El señor Shaver.
3: Mm. Sí, el conserje, ¿no? El
1: conserje, sí.
3: Mm. Vaya, siempre nos pintan así. Vamos,
1: son estereotipos. O sea, sí. el estereotipo es lo que el cine utiliza de alguna manera para tratar de este, rápidamente meter al... al que está viendo la película en el ambiente Y darle una idea de cómo está la situación ¿no? Y sí, al ajedrecista se le ha pintado pues, Como la persona fría Calculadora, o de dinero Sentado delante de, de un tablero de ajedrez Una pipa en mano, chimenea atrás O cosas así, ¿no? Escenas de eh, Casa Blanca Perdón, o, uh-huh. nos vienen a la mente Inmediatamente, ¿no? Eh, esta persona eh, El señor Shebert Sí, muestra al ajedrecista Que no te voy a hacer, eh, eh, no te voy a mentir eh, sí tenemos eh, ah. que otro compañero nuestro que sociabilizar no es lo suyo hmm. pero no estamos hablando ni de la mayoría ni del estereotipo, ni de justamente. estereotipo justamente claro no es, no es algo que defina la persona si, si me si me quieres si, vamos si queremos llegar a cuál es la personalidad que hay detrás de un ajedrecista Híjole, creo que alguna vez yo dije, y creo que lo puedo sostener todavía el día de hoy... ...el ajedrecista es en esencia un necio. Un necio, un... Un necio, sí.
2: ¿Masoquista? Hasta
1: masoquista, sí, porque para llegar a jugar bien... ...sinceramente no vamos a perder una, ni dos, ni tres, ni muchísimas, muchísimas más partidas, ¿no? Y poder soportar tanta derrota... ...si dices, bueno, eres un masoquista o, o necio y demás... ¿O ¿De qué se trata? ¿no? Sí, hay algo de eso Pero lo que sabemos es que al final Cuando la partida acaba De hecho ahí acabó Y tenemos que hacer un trabajo personal para revisar qué estuvo mal y tratar de corregirlo ¿no? Para que la siguiente no pase uh-huh. No es raro encontrar que el jugador de ajedrez Apenas termina la partida Aparte de sufrirla mucho Cuando la pierde este, Se embauque en una búsqueda En todos sus medios Que tenga disponibles y trate de determinar qué estuvo mal, dónde mejorar la línea, cómo volver a enfrentar el mismo problema de ahora de una manera más exitosa, ¿no? Y es el ir y regresar, ir y corregir. Mm-hmm. Esa personalidad creo que la verdad no lo encuentra en mucha gente.
0: Sí, me gustaría añadir aquí, ¿no? la, vamos a decir, las características de un jugador de ajedrez ¿no? que, que le permiten iniciar y le permiten, le permiten mantenerse en... en en el juego, ¿no? Daniel mencionaba al principio lo que es la atención y la concentración. Bueno, te, pero ya de, de, cuando estás en la partida, también está la atención psicológica ¿no? que tienes. Si ¿Sí estaré haciendo la, la, el movimiento más conveniente para mi plan, o no lo estaré haciendo. ¿Qué otra variante puede, puede haber que no la estoy viendo en este momento? Porque no dominas la línea ya sea la apertura, la defensa que estás eh, planteando en ese momento, porque no estudiaste esa variante, entonces es cuando tu capacidad de análisis, de análisis se ejercita todavía más, ¿no? se desarrolla incluso ya en el en el momento de la partida. También eso eso nos lleva a la toma de decisión, no, y lo que planteaba en ese momento, si es, es mejor es es este el mejor movimiento o hay otro. Bueno, pues vas a tener que vivir con esa duda, no, te estás arriesgando a la frustración que eso te puede provocar y sobre todo si pierdes la partida y lo que se acostumbra al final de la partida es me equivoqué en tal movimiento sí, pero ese movimiento ocurrió 10 o 15 movimientos antes ¿no? del final de tu partida entonces esa frustración que te queda sobre todo en la derrota en, en, en la victoria también te queda no porque sabes que, que el otro se equivocó más que tú y bueno, eso te permitió ganar Y mira, creo que marcas un aspecto muy interesante,
1: porque al final y al cabo, si ves, eh, tiene el ajedrecista un autocontrol. Tiene que saber perder, tiene que Mm. saber ganar, Mm y sabemos muy bien que inclusive en torneos, el tema de autocontrol es muy importante, donde eras un darrinche, avientes piezas, no, te quedas fuera del torneo inmediatamente, ¿no? Una de las cosas que te enseña entonces el ajedrez, y ya si lo contamos, es autocontrol, disciplina, toma de decisiones. La resiliencia. eh, Autocrítica, resiliencia. Al fin y al cabo,
3: está fortaleciendo el carácter. Si no existe una personalidad específica para los ajedrecistas, ¿existen temas que los ajedrecistas compartan entre sí fuera del ajedrez?
0: <risa> no, no
1: precisa, verdad? No, digo, afuera del ajedrez, aparte del ajedrez, difícilmente, sí. sinceramente. Los ajedrezistas son de lo más diverso en profesiones y lo vemos como ejemplo palpable y demostrable. Pues, las profesiones que tenían los, los diversos campeones mundiales que, que han pasado o los mejores jugadores que hemos visto, ¿no? Podemos ver doctores, doctor Lasker, podemos ver matemáticos, uh-huh. podemos ver ingenieros podemos ver compositores, este, músicos, cantantes,
0: la gama es muy alta. Sí, simplemente aquí en el taller estás? de la biblioteca, ¿no? estaba mm. un doctor que es neurólogo, abogados, contadores, psicólogos, estudiantes de, de licenciatura, una chica llegó que era de filosofía también. ella, De historia, de, de hecho historia. ahorita una
1: de las que está aportando más en... En el taller de ajedrez, en todas
0: las sesiones en línea. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Entonces, muy, muy variadito. ¿no? Realmente, ¿cuál es, que, que podamos decir cuáles son las condiciones que debe tener una persona para que le guste el ajedrez, yo me quedo con la que dijo nadia ¿no? El gusto por el juego y no más.
3: Vamos a pensar en una persona que eh, nunca o apenas ha visto o jugado ajedrez. Y de repente dice, pues me voy a poner a practicar, ¿no? Uh-huh. Y, y lo inserta dentro de su vida. Lo desarrolla, no digamos a nivel profesional, pero sí de manera constante. Creen que exista cambios en su vida, eh, en un antes y un después eh, de haber jugado ajedrez. En la manera en la que toma decisiones, en la manera en la que piensa en otras situaciones, en la manera en la que socializa en la manera en la que lee, etcétera, cualquier otra... Ámbito de su vida cotidiana
1: Yo no puedo dar más que un rotundo Sí, 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 sí Completamente Y hablando inclusive a nivel personal Ya es algo que muy poca gente conoce Pero yo por ejemplo inicié Cuando estaba en adolescente En aquel momento Era de los que iba Hacía necesidad sin meditar Lo que estaba pensando, o sea, lo mm-hmm. que estaba haciendo Era mi primera acti- Lo primero que se me ocurría, ya iba Danielito Y hacía x lleno un desastre en unas situaciones no después de un par de años la situación ya era muy diferente la verdad es que era niña mucho más mesurado bastante más centrado y de ahí para adelante en general cualquier actividad humana que que elijamos tendrá un impacto sobre la persona y el ajedrez sí tiene muchas bondades y pues, se van a alinear obviamente la personalidad el carácter a esas bondades que en este caso el juego te está dando y que ya más o menos dimos un pequeño brochazo de, de, de cómo podría
0: ser. Sí, 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 definitivamente sí te va, porque vas ejercitando las aptitudes que ya traes, ¿no? Y vas desarrollando otras. Yo me acuerdo que cu- antes de, meter, de, de meterme de lleno a las redes, se me ocurrió re- retar a un compañero de trabajo, ¿no? que justamente había estado en la biblioteca. Yo no sabía desde ya en ese entonces. Le digo, oye, jugamos y... Como 5-0. Pero le frente, oye... ¿Cuántos movimientos eres capaz de ver hacia, hacia adelante? Pues yo veo 8. Entonces, a mí me sorprendió ocho, son muchísimos. ¿no? O sea, yo jugando ahorita ya después de, de más de 10 años, más de 15 incluso, yo puedo llegar a ver cuatro o cinco movimientos. Pero entonces, esa, esa capacidad que desarrollas de incluir en tu observación y en tu análisis más elementos, eso te ayuda, te ejercita más, ¿no? La, la visión, y eso te, te permite, junto con el estudio, el ser más, más preciso en tus jugadas, pero eso no se queda en el ajedrez, sino lo, ya lo llevas a la vida, a la vida cotidiana, fuera del tablero, y aunque no estamos conscientes de ello, sí estamos aplicando todo eso que ejercitamos en el tablero.
3: Respecto a la edad y el género, ustedes han visto eh, cambios En una persona O en, en un niño O una mujer O un joven Cuando estaba practicando el ajedrez Un antes y un después Algunas diferencias Por ejemplo Con los niños
1: Creo bastó? que el ejemplo más notorio Lo encuentro precisamente En los infantes
3: Niño que juega ajedrez Es un niño
1: que de repente Digo, de entrada Y es lo que todo padre Nos ha llegado a reportar Es Mi niño ha mejorado En la escuela algunas veces hasta con algunos temas relacionados a eh, hiperactividad o déficit de atención nos han llegado a caer. Cuando son leves puedan corregirlo a veces nada más jugando ajedrez. Pero un ajedrez serio, un ajedrez lento en el cual se le pide que regrese y constantemente esté, vamos, jugando tranquilamente sobre el tablero. ¿no? Es un ejercicio mental. O sea, y eso al final, a través de un juego, pues los va moldeando. Eh, yo tengo historias, eh, algunas muy bonitas, ya pasó tantos años. Es, es, obvio, llegas en aquel entonces con tus alumnos de, de niños y 30 años después ya no son niños, ¿verdad? En este caso en particular, eh, yo le daba clase aquí a un alumno eh, muy este, bueno en el juego, después perdimos contacto. Y al final lo encuentro eh, en una sesión de contratación eh, donde actualmente trabajo. Y pues de hacer que este, pues, también estaba ahí ya como recién contratado y ya con título de maestría. ¿no? Y dije, Mira, <risa> la primera impresión es, ¿nos hemos visto en algún lugar? Sí. ¿Dónde? Pues, me pasaron veintitantos años, ¿no? Y haciendo un poco de memoria, ahí mismo fuiste alumno.
3: Imagino sí, que debe ser muy grato, ¿no? Ver a alguien... De...
1: E- ese tipo de, de... Sí, son muy, muy gratos. Uh-huh. También, por ahí, una alumna recordaba unas las frases que no me recordaba. Cuando jugaba conmigo, este, estábamos practicando y movía su caballo, lo movía mal, lo movía donde quería, jugando toda la regla de juego. Y yo, para corregirla, de la manera más amable, dije: Ay, mira, el super caballo, pues no se mueve así tu super caballo. Vamos a regresarlo, contemos y bla, bla, momentos así. Bueno, igual, veintitantos años después, recordar muy bien la, super frase de, la frase del super caballo. O sea, todos esos son bonitos momentos, bonitos recuerdos que dicen: Ay, sí, cierto, y se acuerdan. Uno tiene que tener cuidado cuando están enseñando a un niño, porque mm. aprenden de todo, ¿no? La tercer caso que yo tengo que, que fue así, eh, vamos, eh, yo sabía que le estaba enseñando táctica, combinaciones, ¿no? Y se trata de romper el esquema mental muchas veces con, con el pensamiento paralelo. Y porque uno va como matemáticas, como más, de vas a, va a B, de B a C, y es lógico A, B, C, ¿no? Pero, oye,. Realmente te interesa, sí, pero pudiste haber pasado por D o por E, ¿no? Que te detenía, ¿no? Porque tenías que pasar por la línea siempre definida No, 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 vamos a darle otra vuelta al asunto Y en este caso en particular, esta pieza te estorba como ¿Por qué le estás dando la vuelta? Quítala, elimínala Lo que te estorbe, quítalo Y esa lección de esas dos palabras Esa pequeña oración Después de Rato, o sea, que lo vi aplicarlo y dice: Gracias a esto, yo entendí que en la vida había que hacer ese camino precisamente quitando aquellos muros que me detenían, personales o externos. Y dices: Wow, y era, yo nada más estaba dando clases de, de ajedrez en un movimiento nada más.
3: Respecto a los jóvenes, ¿algún caso también que te acuerdes que digas alguien con déficit de atención, con ansiedad, con algún problema eh, mental que, que se haya apaciguado o eliminado por medio del ajedrez?
1: Y uh, con jóvenes yo creo que el tema generalmente tenía que ver más con una agresión o violencia que no canalizaban adecuadamente. No puedo hablar ya de casos específicos de déficit de, de atención, además, porque ya estarían muy trabajados o ya muy deteriorados y, y no, ya no nuestra situación poder ayudarles, pero sí que es verdad que llegaban adolescentes o jóvenes bastante inquietos o alterados o con una eh, agresividad particular, pero encontraban canalizada esa eh, violencia, por decirlo así, en el juego y terminaban sublimando ese tipo de sentimientos y dando un escape, ¿no? Y yo creo que es otra cosa muy importante ahorita que sale el tema, hablar del escape que logra el juego para el jugador, porque, si no, corrígeme el mundo, la, sí que es verdad que cuando el jugador se mete y se concentra, empieza a vivir todo un cuento, por decirlo, una propia historia durante la partida, en la cual tiene un desahogo del estrés diario, y eso de alguna manera... Le ayuda a tranquilizarse ¿no? y, y es algo muy interesante porque, Por ejemplo, el ajedrez Cuando le piden que lo defina a uno Dices, bueno, ¿cómo ves ese juego como un juego? ¿Es un juego agresivo o no? Yo les digo, ¿sabes? Dime un juego en el cual cuyo Sea el objetivo agarrar y matar al rey contrario Sí La guerra. Así, <risa> así de agresivo sí, podría ser ¿no? Pero al mismo tiempo Sabemos que hay un tema de autocontrol, hay un tema de, de sublimación de sentimientos, hay un tema de, de intelectualizar todo lo que está pasando, y le das
3: una salida a todo eso. Aquí entramos a un tema muy interesante que es el tema de, de la violencia, ¿no? en, en el ajedrez eh, hay violencia contra el contrario, no, porque se le están eliminando las, eh, las piezas, sin embargo, es una uh-huh. violencia calculada, ¿no? Está aceptada también. Aceptada, ¿no? Aceptada Parte, ¿no?
0: Juego, ¿no? Sí. por los dos, los dos este,
3: jugadores, ¿no? Si hacemos una analogía con el ajedrez, con la vida cotidiana, con la política y sobre todo con la guerra, pues hay muchas similitudes, ¿no? Eh, recuerdo que en el juego de Show of Empires, eh, un video de presentación eran dos, dos reyes eh, luchando uno contra otro, ¿no? Y mientras uno movía una pieza, sucedía algo en la vida real, ¿no? Y y pues es como que siempre la la relación que hacen más constante, ¿no? De ahí dos reyes están peleando por por uno eliminar al otro, ¿no? Eh, En este caso, eh, el ajedrez enseña mucho a a no ser, a a utilizar la la violencia de forma inteligente, ¿no? O de forma eh, calculada incluso contra contra uno mismo, ¿no? Porque si juega alguien enojado, a pesar de que sea alguien bueno, puede perder, ¿no? Vemos este ejemplo con la chica de Beth Harmon en el ámbito de Dama, ¿no? En donde llegaba una partida con las emociones eh, alteradas. alteradas, dispersas, y perdía una partida, o a veces la ganaba, ¿no? De- dependiendo de cómo estuviera su estado de ánimo. ¿Ustedes qué creen de
0: este tema? Sí, es que cuando ya en la vida real, cuando aplicas la violencia, te puede, te puede meter en problemas, ¿no? Aunque salgas vencedor en, en esa contienda. Y en el ajedrez me parece que, que cuando la inteligencia dirige la violencia, ya no estás perdiendo el control como si usaras la violencia solamente. Te mantienes, en, vamos a decir así, en concentrado en lo que quieres lograr y en lo que tienes que hacer para lograr, para conseguirlo. Entonces, sí, también, este este hecho de estar en el tablero es es un entrenamiento. Aunque estés en una competencia, sigue siendo un entrenamiento para el futuro. Entonces, lo que mencionaba Daniel, esta revisión que haces después de la partida, hayas perdido o ganado, es el capitalizar el resultado resultado que obtuviste y el esfuerzo que desarrollaste en la partida para generar más conocimiento y poder aplicarlo en el futuro o en tus futuras partidas. Hay una novela japonesa
3: llamada Musashi que está basada en la la vida de, de Miyamoto Musashi, ¿no? El autor se llama Eiji Yoshikawa. Eh, En los primeros capítulos de la novela eh, Musashi es un guerrero eh, Un ronin Que perdió una guerra contra otro Contra otro general japonés Y y anda vagando Anda vagando por Japón Pero él él es muy bueno como guerrero Cuando lo intentan capturar Normalmente mata a los A los que lo intentan capturar Ya sea gobierno o policía Quien quien intente capturarlo Eh, Y no lo pueden controlar entonces, eh, la manera en la que detienen a Musashi es por medio de un monje. Y el monje es un tipo como muy flaco, ¿no? Y eh, no come muy bien, y es un tipo enclenque. Y lo que le hace es que se pone a cocinar en medio del bosque. Y cuando se empieza a, co- a cocinar en medio del bosque, se da cuenta que Musashi en algún punto el, el hambre lo va lo va a, a atraer, ¿no? Y en el momento en el que, en el que llega al al campamento de, del monje, eh, utiliza una, una, una estrategia para, para atraparlo y lo tiene amarrado en un, en un árbol a, a, a Miyamoto Musashi, ¿no? Y le dice, eh, yo una persona tan débil, te atrapé a ti que eres un gran guerrero, ¿no? Y que si te hubieran atrapado, lo más probable es que te hubieran atrapado muerto. Eh, si, si tú piensas que ejercer violencia, por el honor es ser un buen guerrero o ejecutar una buena guerra estás en, en estás en, eh, equivocado, ¿no? Y esta enseñanza de Musashi le permeó para para toda su, eh, su vida, ¿no? Cuando decir bueno eh, no sé si se acuerdan alguna de las peleas que tuvo eh, Musashi con otros guerreros en donde eh, había un tipo que tiene una enorme katana, ¿no? Y Musashi llega en un, una barcaza con una un remo, ¿no? Que era todavía mucho más grande que la katana, ¿no? Y con ese logra vencer a, al, al guerrero, ¿no? Este tipo de... Esta este enseñanza que le dio al, al monje, ¿no? Decir, bueno, pues sí, o sea, puedes ejecutar mucha violencia, puedes decir soy un buen guerrero, incluso morir por el honor ese, pero pues, los panteones están llenos de personas con honor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eh, eh, con un movimiento pequeño, con un, con un poco de paciencia, de, de inteligencia, eh, puedes vencer a un adversario, ¿no? Hay otros ejemplos también en la novela en Musashi, en donde lo único que hace es tener la paciencia para desesperar a la persona. Es de decir, este cuate le molesta mucho que lo, que lo mande a llamar para ejecutar un duelo y no llegue. Uh-huh. Y siempre le digo que no llega. Y a la cuarta ocasión en la, que, en, en la que no llega, él piensa que no va a llegar de nuevo. Y si llego y, y él está distraído, ¿no? Entonces, en ese momento uh-huh. es cuando logro este, atacarlo ¿no? y, y vencerlo. Eh, ¿Creen que este tipo de cosas puedan pasar en el ajedrez? Es decir, que. Vaya, 100%. De hecho, paciencia
1: es una de las principales características que le tienes que pedir al defensor. Durante una partida en la cual estás sufriendo el ataque, tienes que estar tranquilo, <risa> con la mente fría, paciente, esperando tu momento para el contragol. En el Inter, ahora sí que
0: aguanta. Sí, exacto, exacto. Y eso. Eso es es un ejercicio de templanza, ¿no? 100%. No abras líneas, no lo dejes
1: entrar, pero tampoco te avientes, es decir, no pasará, es que bajo la la política no pasará, aguantamos y aguantamos aquí,
0: tenemos tiempo, (ríe) vamos a usarlo. Exacto, exacto, son son elementos que ahí, que definen tu estrategia, ¿no? lo que decía Daniel ahorita, ¿no? que te están atacando y tú estás defendiéndote al 100%, pero también tienes dentro del tablero posibilidades que puedes, de las que puedes echar mano para no ser derrotado, ¿no? por ejemplo, este, propiciar movimientos erróneos del contrario, usar sus propias piezas para que bloqueen la posición, entonces eso, eso va haciendo que primero el tiempo vaya transcurriendo ¿no? entonces ya el tiempo va jugando a tu favor y segundo que eso le genera más presión al adversario porque dice ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo lo puedo matar sí pero si no te tranquilizas si no planeas qué es lo que sigue no lo vas a conseguir entonces puedes tener una ventaja pero si no sabes aprovecharla pues puedes perder la partida ¿no? y de hecho
1: ahí nada más para afinar un poco es en ese intento de... Ya lo tengo, yo lo tengo. El uh-huh. otro empieza a arriesgar más. Sí, y empieza a abrir ahí los huecos, sus debilidades.
0: Y en el momento preciso... El contragolpe. El contragolpe, y el contragolpe que te agarra... O que agarra al contrario con las defensas bajas. Mal Así, parado. Mal parado. Tiene el, el, el que se estaba defendiendo... Tiene tal intensidad en su ataque... Que llega por la retaguardia. Y lo que sucede en una batalla ¿no? real... Es eso, ¿no? El ejército que, que se ve copado es derrotado. Porque ya no solo está atendiendo el frente, sino ahora tiene que defender su retaguardia. Entonces es algo que no tenía pensado y que no planeó ni consideró en el, vamos a decir, en el plan de batalla. ¿Ustedes qué piensan acerca del,
3: del ego dentro del, del ajedrez eh, ya que eh, Creo que hay, hay casos en donde una persona eh, por ego hace menos al, a su contrario O cuando es derrotado su propio ego se va en su contra y lo, lo vuelve más violento Lo que le nubla la, la, la cabeza ¿no? y le hace perder más partidas ¿no? Vaya, excelente pregunta Porque sí,
1: el ego en un juego en donde tú eres el único responsable sí. Tiene todo que ver Y el control del mismo Podría ser la respuesta a muchos de los problemas De muchos jugadores Sí, 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 sí. El saberse que, oye, en buen plan tú eres bueno, sí Le has ganado varios, sí
0: Y es que has ganado, va a haber muchos más que te van a ganar Lo mm-hmm. bueno, aceptando de una vez Sí, pues sí, sí Porque tú vas va subiendo tu Vamos a decir, tu capacidad de juego Y eso hace que te enfrentes a jugadores Más fuertes, ¿no? Pero realmente estás preparado Para para esos enfrentamientos.
1: Y una vez regresamos al tema,
0: vamos a ver reiterativos
1: quizás en, en esto, pero sí, es parte de la autocrítica al fin y al cabo, uh-huh. el saberse que sí ha sido bueno, sí le has echado ganas, sí, pero un momento. Esta partida es nueva, al contrario, sí sabe, y no, lo, vamos, no hay enemigo pequeño. Es una de las cosas, de hecho... De las primeras que aprendemos Cuando jugamos a cadres El que está enfrente No lo menosprecies Está jugando Y si a la altura del torneo Tiene la misma puntuación que tú tienes No le des más vueltas al asunto Está jugando igual que tú Punto Y te puede ganar Así que échale ganas
3: Sí, sí, sí No nos engañemos Así está pasando Pasó con esta chica Beth Harmon, ¿no? personaje ficticio de ámbito de dama, ¿no? Cuando empieza a jugar las partidas rápidas con este cuate, no me acuerdo, el del sombrero. Ay, bueno, sí, eh, no, no acuerdo. me acuerdo. Y pierde todas, ¿no? Y, y pierde apuestas porque creo que estaban apostando dinero uh-huh. y su ego se siente completamente <risa> golpeado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama cuando se juegan partidas rápidas? Blitz. Blitz. El Blitz, ¿no? El Blitz. Estaban jugando Blitz y, y es muy interesante este tema del ajedrez lento y el ajedrez rápido. Porque el ajedrez rápido es igual que la estrategia con un general, ¿no? O sea, si vas a planear un ataque eh, en una guerra total, pues si sí te tomas mucho tiempo para planear tu estrategia de defensa y de, y de ataque, ¿no? Es como un ajedrez lento. Pero en el Blitz, la velocidad es tan importante como cuando te vas a defender de un asalto, ¿no? A sí. lo mejor practicaste quitarte un arma... En, en un doyo durante 50 veces eh, y crees que lo vas a lograr cuando el cuando el evento real está sucediendo no cuando la, lo, lo que importa eh, la parte más fuerte estra, estratégicamente hablando de ese evento es la velocidad no la velocidad de, de, de calcular y decir bueno si soy un si soy un ejercista lento que planea mm. que piensa y que se enfrenta en un momento en donde el tiempo es el que me está atacando a mí eh, eh, pierdo, ¿no? O sea, incluso todas las habilidades que, que yo tenía de este juego lento se, eh, se pierden, ¿no?
0: Sí, ya no, no, no necesariamente aplica, ¿no? Porque el, el entorno ya es diferente.
1: Aquí hay un tema importante. En el BITS, uh, el jugador se fía demasiado en su intuición. Sí, sí, tiene un cálculo, pero necesariamente tiene que fiarse de su intuición. Y entonces viene el tema de, bueno, ¿qué es la intuición? ¿Cómo la fortalecemos? Judith Polgar, eh, en uno de sus, este, hizo un documental sobre ella. Pues nos platicaban precisamente para alimentar esa intuición, lo que hacía era estudiar miles y miles de partidas y posiciones, sí. uh-huh. y formaban a la larga parte ya de su estructura hasta mental o cerebral, para que de forma automática, al reconocer, como quien reconoce la cara de alguien, de determinada posición supiera como por dónde jugar o qué jugar entonces vuelve un con, ahora sí que un reflejo condicionado e igualito como tú dices cuando practicas artes marciales las practicas tantas veces para que sin meditarlas tengas eh, la facultad de ejecutarlas en automático
0: sí. es exactamente lo mismo sí sí ayer veía un video de de que hablaban de un libro que se llama Jugadas Invisibles en el ajedrez. Es un libro de pastas, o no sé quién lo escriba. Pero presentaban las posiciones ya previas al jaque mate, ya sea blancas o negras tenían la posibilidad de ganar y matar a rey ya. Ahí el tema era que justamente como dice el título del libro Jugadas Invisibles, Así a simple vista no se veía que, cuál era la jugada ganadora, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Entonces es, es parte de lo que comenta Daniel. Bueno, en una posición conocidísima y jugada miles de veces, ¿qué, alf- qué alternativa puede haber diferente a la que comúnmente se ha, se ha decidido? Entonces es eso, es ese es entrenar la, la intuición. El de un golpe de vista saber qué tienes que hacer. Y hacerlo y es la, la jugada más precisa que puedes hacer para ganar la partida.
1: Maharishi Mahesh Yogi decía, la intuición es el conocimiento a alta velocidad. Así lo definía. Y yo creo que, sin tanto rebuscar científicamente, creo que ha dado la definición más precisa que para la intuición podamos tener.
3: A ver otra vez. Es conocimiento
1: a alta velocidad.
3: Uh-huh. Sí, importante, ¿no? Cuando se está ejecutando.
0: Sí, sí, sí sobre, y sobre todo cuando en la partida estás con apuros de tiempo, mm. ves que el otro está ya encima de ti, ya casi te tiene para matarte y de repente te la sacas de la mano. ¿Cómo lo hicieron? Pues, ah bueno todo lo que hemos comentado hasta ahorita está ahí presente, ¿no? Está involucrado y el tema principal es conservar la calma una vez jugaba una partida y ya ya me tenían en la luna, ¿no? Estábamos ahí en la biblioteca, cuatro compañeros. Y me decía, me decía uno, "Ya ríndete, te estás perdido." Y digo justamente porque estoy perdido tengo que pensarle mejor. Y al final me salvé, ¿no? pero pero es eso, no, el mantener la calma, el, la concentración, El no permitir que que la tensión de la partida te rebase. Y sobre todo no dejar que tu ego intervenga. Porque de repente te hace tomar
3: malas decisiones. En el ajedrez hay tres etapas, ¿no? La, la parte de la apertura, el juego medio y el, la parte final, ¿no? dicen? ¿Remate o...?
1: Final. Final, final, final.
3: ¿no? Eh, ¿Ustedes qué aconsejarían emocionalmente a una persona en cada etapa? Mm. Emocionalmente, vaya <risa> P- pensemos en una partida de ajedrez ordinaria que es de hora y media, ¿no? Si, si más tiene, o, menos, más o menos, si en una apertura estás fresco, no sé, en tus primeras partidas, eh, pues puedes pensar bien, ¿no? O sea, mm-hmm. no estás tomando en cuenta tu contrario, nada más estás tomando en cuenta tu persona, pero a partir de una hora te das cuenta que ya tienes un, un adversario más fuerte, estás dentro de la partida media. ¿Qué es lo más importante, aparte del conocimiento dentro del ajedrez? Eh, y lo mismo con la, con la parte final, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué emociones van cambiando dentro de estas, de estas etapas del ajedrez?
1: Bueno, vamos a un lado entonces el tema teórico propio del ajedrez. Y yo de- daría la siguiente recomendación. Para afrontar entonces una partida en cada una de sus etapas, tuviste que haber memorizado o aprendido a profundidad al menos la idea... ...de la apertura...
0: Uh-huh.
1: ...entonces yo le sugeriría ahí al jugador... ...vaya... ...no te enfrasques... ...en encontrar el hilo negro... ...mejor enfrascate antes... ...dedícate antes... ...a estudiar... ...y ver cuáles son las principales uh-huh. líneas... ...a conocer la, la, la idea general de esta apertura... ...para que, que con los principios generales... ...salgas este, adelante... ...sin realizar mayor esfuerzo... ...sobre todo en la apertura el tema de memorizar y llegar con la tarea hecha es muy importante, porque jugadas rápidas que hagas, jugadas que vas ganando tiempo en tu reloj tiempo que podrás aprovechar más cuando la partida se empiece a complicar, que es precisamente la siguiente etapa, en el medio juego y en el medio juego ahí sí la recomendación sería templanza este cálculo y cuando se, ahora sí sea el momento preciso, deja correr la imaginación Y la etapa final Una vez más Esperemos que hayas hecho tu tarea Porque otra vez es una etapa Donde el estudio y la experiencia Se nota y se nota mucho
3: ¿Te caso Edmundo?
0: Sí, coincido con Daniel Pero en la parte final eh, Creo que también está esta Esta cuestión de no precipitarte De de que tus emociones Porque sí, se generan emociones En el transcurso de la partida Y sobre todo en esa etapa No te rebasen ¿Por qué es lo que te hace cometer errores? La etapa
1: final, de hecho, es una etapa de cierre. Una etapa en la cual, este, sí, es un punto muy interesante y muy importante. La recomendación a todos los alumnos que están entrando a esa etapa es, bien, o sea, al principio ya lo conoces, ya sabes qué hacer, sí, no te precipites. No por aventar el peón antes, llega antes, muchas veces lo bloquea. Tienes que prepararlo.
0: Uh-huh.
1: Y ya, pero entonces estás cansado pero tienes que tomarte todavía tu tiempo para que cuando avance, avance y avance bien, sea de indetenible. El, el, la, la idea principal de un final para los no ajedrecistas es precisamente tratar de coronar en ese etapa, uh-huh. ¿no? Es el principal objetivo antes de poder dar mato, porque para entonces ya
0: no tienes material suficiente, tienes que hacer de nuevo material, ¿no? Sí, exacto. exacto. Y en este caso el, el peón se viene convirtiendo en un ariete, ¿no? que te va a permitir derrubar, derrumbar la, la puerta de la fortaleza Y lo que dice Daniel, no es un ariete, pero sí, atrás, ¿quién lo está apoyando y quién lo está impulsando? ¿no? Bueno, las pues, piezas menores o las piezas mayores.
3: Dos preguntas. Eh, hay tres etapas en el ajedrez, ¿no? Ya las platicamos. Eh, si pensáramos en un caso análogo en la vida real, ¿ustedes podrían pensar en uno ya sea de su vida personal o en un caso de algún eh, suceso histórico eh, de, de guerra, ¿no? Pensemos, no sé, en la invasión de Stalingrado, pensemos en, en la que platicamos en, en el podcast pasado sobre este, Marcus Crassus, eh, Cualquiera que les venga a la mente dijeras, aquí hubo una etapa, de, una etapa de apertura, aquí una etapa de en medio y un final, un remate. Bueno, a ver, el frente este,
1: ya que lo mencionaste, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tienen un rápido despliegue de sus fuerzas, lo cual para el ajedrecista sería equivalente a un rápido desarrollo de tus piezas, ubicando en las mejores posiciones y tomando la mayor cantidad de terreno posible, ¿no? Uh-huh aquí en este caso la analogía está un poco cruenta porque el ajedrez tiene por lo menos un tablero limitado de 8x8 y el territorio de la Unión Soviética era un poquito más grande ¿verdad? pero entra el segundo problema el ajedrez, cuando llegas a medio juego una vez que sacaste tus piezas y las disposiste donde mejor te convenían atacando lo más rápido posible bueno eh, pues agarras un objetivo de ataque uno Recordemos que el ejército alemán se dividió en tres líneas. Atacas al norte, en lo que ahora es San Petersburgo, este, antes Leningrado, Moscú, y ahí van luego al sur también, por los campos petroleros de los rurales es en ajedrez es como atacar las tres simultáneamente, flanco de dama, centro y flanco de rey. Imposible, te falta material. La recomendación cuando estás jugando ajedrez es enfócate en uno de esos tres lugares, en donde tienes mayoría de piezas claro. o tienes ventajas que explotar debilidades sí. del contrario y generalmente las dos para que tengas éxito. Si no haces eso y en el contragolpe, lo que pasó después, ocuparon Leningrado, empujan por Moscú y terminan empujando toda la línea alemana hasta su propio Berlín, ¿no? Creo que podrías encontrar una mejor analogía, pero a mí se me hace muy claro cómo ese final
0: estaba perdido.
1: Creo que ni llegó al final.
0: Sí, lo lo planteas de de esa manera, ¿no? De alguna forma, el, el estudiar ajedrez y entenderlo te permite, o mejor dicho, te da la facilidad ya de aplicar lo aprendido ahí en cuanto a análisis y conclusiones en otros aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor, este, por una malformación profesional tanto de Daniel como mía, que somos informáticos, bueno, tenemos más clara esa parte, ¿no? de, de cómo debemos abordar un problema para resolverlo de buena manera. O sea, finalmente en informática no puedes hacer una solución a medias porque no ofrece lo que debe ofrecer y no evita el problema que quieres resolver. Entonces aquí debemos ser precisos, precisos. Entonces esto lo vemos ya en el ajedrez, en su aplicación y, y el ajedrez es tan bondadoso ¿no? que te permite eso que estás aprendiendo y ejercitando en el caldero, puedes llevarlo a tu vida de todos los días.
1: Y, y aunque no lo quieras, ¿no?
0: Aunque no lo quieras porque se te va inculcando esa, esa disciplina, esa observación, ese análisis, esa toma de decisiones, ese, ese sobreponerte a las malas decisiones. ¿no? Porque si sí es, es frustrante perder una partida pero a la semana estás de nuevo ante el tablero. Entonces son, son muchas cosas que te va otorgando la
1: gente. Por muchos años mi experiencia laboral como ingeniero de sistemas eh, fue sobre el área de mantenimiento de sistemas. <coughs> Una situación muy interesante porque la posición, o en este caso los programas ya estaban dados,
2: mm-hmm.
1: y el problema de repente apareció. Cuando programa uno se enfrenta a la primera gran realidad, no le busques más, no es la computadora. Sí. Eres tú. Reacciona, eres tú. No has visto algo. Si está fallando es por algo. Búscalo, encuéntralo. Dale vueltas. No te enfrasques en echarle la culpa al cable, a la computadora, al, el teclado. al teclado. No. O sea, está fallando, ve en tu código dónde está el error. Y eso, una vez más, dentro de la filosofía del ajedrez, tiene mucho paralelismo, ¿no? Cuando uh-huh. pierdes la partida, no tienes más vueltas a razón, porque eres tú, <ríe> busca donde te equivocaste.
3: Hay un tema que mencionaron cuando estábamos hablando del, del eje que fue el espacio. Eh, me parece que el espacio es muy importante en, en el ajedrez y es un poco más visible en este juego que que nació también en, bueno, que nació en el oriente, que es el go ¿no?
2: Uh-huh. En
3: donde lo más importante no es eliminar las piezas del contrario, sino obtener uh-huh. la mayor cantidad de, eh, de territorio, ¿no? Uh-huh. Alguna vez platiqué este tema con, con un profesor de ajedrez y me dijo, eh, en el ajedrez también es muy importante, el espacio, ¿no? Eh, dominar el espacio te ayuda a sofocar el, el contrario, ¿no? Y también querer, querer abarcar mucho espacio también eh, te, te perjudica, ¿no? Sí. El, el caso este de... De los, las divisiones de, del ejército eh, nazi, en, en, en alemán en tres, en tres frentes le hizo tratar de ocupar mucho espacio y dividir sus fuerzas ¿no? eh, ¿qué, ¿qué pueden decir acerca de este tema de, de, del espacio y del ajedrez? Es
0: que puede, puede ser engañoso puede ser engañoso porque Daniel, Daniel lo sabe mucho más que yo, lo ¿no? tiene más claro pero este asunto de hay, 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 hay sistemas defensivos en el ajedrez donde las negras, que siempre son las que están reaccionando ante las blancas, ceden el espacio del centro al blanco, cuando una de las principales reglas del ajedrez es luchar por el centro. Pero bueno, al paso de los años se diseñado en estos sistemas que te comento, de defensa, donde el negro le permite al blanco sí a, a, a poder de todo el territorio que quieras. ¿no? El asunto es sostenerlo y mantener ese espacio. Entonces ya en el desarrollo del juego, normalmente pensamos que los objetivos son las piezas del contrario, pero no también el espacio, también el espacio es, 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 es contemplado como un objetivo, pero también está este, este tema, ¿no? el blanco como ejemplo, puede estar ocupando mucho espacio, y necesita más piezas para cubrir ese espacio. En consecuencia, el espacio que, le tiene, que tiene el negro se reduce muchísimo. Y no necesita tantas piezas para defenderlo. Entonces, le están sobrando piezas para la defensa que puede utilizar en el ataque o en un contraataque. Entonces, como que, que son reglas establecidas pero no son definitivas. Tiene sus bemoles.
1: Hay un tema interesante ahí, porque cuando hablamos de espacio en ajedrez, hay una correlación directa con la actividad de piezas. Mientras más actividad de piezas, más activo estás, más atacas. Y cuando eso sucede en un espacio reducido, como es el tablero del ajedrez, el otro menos espacio tiene y menos ataca. ¿Sí? Hay una, hay una situación en la cual se presta en ese momento a que el defensor puede tener problemas serios de coordinación en su defensa, uh-huh. a la falta de espacio. También es cierto que el sobreextenderse puede ser dañino, uh-huh. porque tiene que tener el soporte necesario de la estructura, en este caso de peones, para poder soportar el avance correspondiente que pretendes hacer. Uh-huh. Así pues, en el ajedrez, sí, el espacio y la actividad de piezas, de hecho, es uno de los factores más importantes. Y de hecho, uno de los que utilizan principalmente los sistemas de cómputo para valorar las posiciones al fin y al cabo. Que también está un, uh, con, claro. un jugador con respecto a otro. Eh, depende mucho de qué tan activo está muchas veces. Qué tanto está amenazando y el otro qué tanto no está moviéndose, ¿no? Qué tan, qué tan inmóvil se encuentra y parece ser que es un buen método como para evaluarlo sobre todo porque es cuantificable ¿no? tú ves finalmente pieza por pieza cuánto se mueve en determinada posición lo sumas y obtienes un valor que es medible sí, sí. y es muy importante para cuando lo estás diciendo a la computadora cómo saber que alguien está bien y cuando alguien no está bien ¿no? el Go de 19 por 19 cuenta con mucho más espacio y, a diferencia del ajedrez, su objetivo es final, es ese... el que más espacio tiene. En el ajedrez no, es apenas el medio para llegar a matar al rey.
3: Ese es el objetivo. En un documental del History Channel hablan, hablan de este tema, ¿no? De, del go y el ajedrez con la, con la guerra de Vietnam. Ponen de ejemplo a los dos generales, ¿no? El general, el general del Vietcong y el general de, de Gringo, ¿no? Entonces dice, bueno, eh, lo que pasa es que el general Gringo venía de la Segunda Guerra Mundial y tenía, tenía una estrategia en decir, bueno, pues hay un rey, ¿no? Sí. Es el que los líderes del de, de Vietcong, pues hay que derrotarlos, y pues, los bombardeamos, los rodeamos, destruimos sus posiciones, ¿no? Mientras que el general del Vietcong está diciendo, no, lo que necesitamos es ganar más espacio y controlarlo, ¿no? Por eso tenían a sus soldados bajo la tierra, eh, generando ataques que no podían podían anticipar el ejército contrario y que a la vez les daban eh, espacio y que los los mantenían eh, nerviosos de estar en un un lugar que no conocían y que el general eh, vietnamita sí conocía. Nosotros nos sentimos a gusto en la jungla y nos movemos por nuestro espacio y lo que queremos es, es este, decirle al ejército contrario este espacio no es tuyo no porque decían bueno bombardeamos eh, una zona con mucho napalm y pues en teoría ya se deben de morir todos porque pues quién aguanta un bombardeo tan grande no y, y de repente cuando bajaba ya el, 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 la, la milicia eh, empezaban a ser atacados no decir bueno pues qué pasó si, si primero pasaron las, las bombas a, a destruir todo no y estaban perdiendo Espacio y no se daban cuenta, ¿no? Y, y el en general el Gringo siempre estaba pensando que, que la guerra estaba ahí, ¿no? Cuando la guerra normalmente estaba con, con la fuerza mediática que tenía en Estados Unidos, ¿no? Pero sí está este tema como de, 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 del espacio, de cómo vamos controlando eh, uno u otro tema, ¿no? Decir, bueno, tengo un, un oponente que está pensando de otra forma distinta a mí y eso es lo que me, eh, me termina eliminando, ¿no? No sé si puedan pensar en algunos casos en, al respecto. El caso que
1: mencionas ya propiamente de esa guerra se me llama mucho la atención, porque al fin y al cabo lo que hace el general del Vietcong es organizar una guerra de guerrillas continua, sí. porque es lo que hace no eh, aparecerse, golpear y desaparecer, precisamente aprovechando tanto túnel que tiene la segunda es que tiene toda una línea fuera del territorio de Vietnam que le permite abastecerse cosa que para el ejército formal de Estados Unidos pues era así, y, de todos modos lo hicieron, terminaron bombardeando fuera de las fronteras, pero pues, a objetivos que no puedes ver, al fin y al cabo en una selva, <risa> sí, tú vuelas sí. encima, todos los ves, es
0: igual verde. Sí, ¿Dónde sí. están? Sí, esa fue la primera guerra no convencional de los gringos, justamente. Sí, Porque si venían de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pero era, era en la mentalidad este, militar similar. ¿no? O sea, na- Napoleón, que es estudiado en todas las escuelas militares del mundo, este, Aníbal, Alejandro Magno, y generales así, ¿no? Muy, muy famosos por, por la forma en la que conseguían las victorias. Pero también aquí está esta parte de... No sé si los vietnamitas en ese momento leyeron a Napoleón, ¿no? O sabían de Aníbal, o de Carlos o de Alejandro Magno. ¿no? Y ellos finalmente diseñaron su propia estrategia de combate... Y, y bueno, vimos el resultado de la, al paso del tiempo y sabemos que les funcionó, entonces en el ajedrez, yo supongo que puede suceder lo mismo.
3: Pueden pensar en algún personaje que, que tenga esta manera no convencional de jugar, no sé, Capablanca o Fischer, Fischer, que contra esa estru- estructura, no sé, como un ejército prusiano donde <risa> avanza eh, ordenadamente, ¿no? una, una sí, mentalidad muy ordenada mira, contra una desordenada. Yo creo que podríamos pensar en el enfrentamiento
1: de los clásicos contra el, los modernistas que se dan en la época. Estoy hablando de Nisovich, Pierre. Los clásicos eran el típico: ok, el centro, los peones estaban, para el centro, así como los gringos en Vietnam. La colina, yo la ocupo, ¿no? Y desde aquí controlo todo, ¿no? Y lo que hace Nisovich Pier, que es decir, y creo que lo mencionaste a, hace un rato, este mundo, las defensas en aquel entonces dijeron, hipermodernos, dijeron ¿no? hipermodernos, Este, la defensa en ese momento era: ¿quieres tu centro? Todo tuyo, ocúpalo pero muy importante no pasaban cinco o seis jugadas cuando venía el contragolpe central uh-huh, uh-huh. y entonces y así ves la apertura de, de la que lleva el nombre de Otto Birk, de todas las defensas indias, que le dejan al contrario, ocupa el centro y yo después lo
0: contragalpo con grandes laterales uh-huh. fuera de la frontera entonces era un, un pensamiento lateral, justamente ¿no? Y sobre todo si el otro se, se iba de lleno a ocupar el centro, pues sí, pero como en las batallas que hemos visto, ¿no? De Aníbal, o sea, cuando la caballería rodea el flanco del enemigo, así es esta misma jugada que comentaba, ¿no? Con los peones laterales y empiezo a, a atacar tu centro.
3: Si pudieran pensar en una similitud de cada pieza del ajedrez con, con la guerra, eh, ¿qué le pondrían? Quizás los peones es como el más lógico ¿no? pues es la infantería ¿no? infantería que va primero al, al frente pero ¿qué pensarías por ejemplo de la torre? Con, pensando ya en términos modernos ¿no? porque podríamos llevarlos al medievo pero en términos modernos ¿cómo podrían definir una torre? ¿cómo podrían definir un alfil? pues la torre los tanques
0: ¿no? Sí,
3: la caballería motorizada sí,
1: la caballería los tanques
0: los,
3: los tanques,
1: un alfil y francotiradores. ¿te gusta? Ah, sí, esos juegan
0: a la distancia. Esos juegan a la distancia. ¿Unos mm-hmm. caballos que paracaidistas te gustan?
1: No hay obstáculos. Bueno, pero
0: que a mí me gusta más, lo, así en, en, en términos actuales, los, los caballos son los grupos SIL. ¿Los grupos qué? Los SIL. Los SILs de Estados Unidos. Ah, sí. Que llegan un poquito, si llegan, pa, pa, pegan y
1: salen. Uh-huh. Eh, me encanta más la idea del paracaidista que. Porque el caballo, como sabe, su movimiento. Le pongas peones alrededor, sí, sí, sí. lo salta. Sí. Lo que diste está precisamente para saltar detrás de las líneas y hacer bastante
0: daño sí, sí. es ¿no? A mí me gusta mucho ver documentales de los SILS, porque son muy versátiles. Uh-huh. Son este, tropas, eh, son soldados de, de mar, de tierra y de aire. ¿no? O sea, el, un mismo soldado para los tres escenarios. Entonces la movilidad que tienen es, es impresionante. ¿no? Y ya las últimas dos piezas, está difícil encontrarle
1: una analogía, que la dama, a tu mejor general y el rey, a tu líder político del momento, el, cor-sorte. el, el consorte
0: inútil, ¿no? El rey. Sí, <risa> así tal cual.
3: Pues. Se puede decir que el rey eres tú, ¿no? Sí, sin, sin el rey no hay partida, ¿no?
0: Entonces... Sí, sí, exacto, ¿no? Exacto. Y fíjate ahorita que dices eso, ¿no? El rey. ¿Cómo estás? ¿Estás tú sentado hasta el tablero? Y tu obligación es que ese rey salga victorioso. ¿no? Pero también en el rey está tu ego. ¿no? Entonces cuando ese rey es vencido, pues tu ego también es vencido. Entonces,
3: y no, no, no hay forma de que un rey pueda ganar una partida por sí mismo, ¿no? O sea,
0: no, no, no.
3: Tiene que tener al menos un peón o al menos dos. Correcto. Sí,
0: o sea, mm. y siempre en, en compañía de, y de ciertas piezas, ¿no? Torre, dama. Una, una torre o una dama. Pero ya puede ser que dos caballos, dos alfiles. Por ejemplo, en este caso, dos caballos es imposible que la mate. Sí. Entonces, haz algo que
1: tenga el contrario, un peón sí, a su oye, favor. Ya, ya, ya estamos hablando, sí. condiciones especiales del de propio juego. Pero sí, en esencia, es, tienes que tener sí. material extra para poder
0: tener la partida. Cuando está tu rey y yo Y también. además suficiente material extra. ¿Y la reina? No, pues ese es él. Esa, que, esa quién sería, ¿sí?
3: ¿La analogía o si sí, gana la sí. partida sola? No, la analogía. Pues yo pensaba en un mejor, un buen general A lo mejor sería un Jedi,
1: ¿no? <risa> la verdad es que <risa> tiene una movilidad que pocas piezas y no sé. Sí, es difícil. No, es, sí. Esa, 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 no, 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 es difícil encontrarla, ¿no? No se trata de un pato que agarraba y se no. metía en plena batalla a liderear. ¿La línea de fuego? ¿La línea de fuego? No, este... Sería el equivalente, tener sí. tu general Patton ahí al frente, entrando y saliendo y dirigiendo todas las tropas. Uh-huh.
3: ¿No sería la reina como una habilidad especial del jugador? Bueno, del, del hablando de, de, en términos de guerra de cada país, no sé, la reina de, de los Estados Unidos son las bombas nucleares o es la tecnología... Pues en el caso de Rusia en la Segunda Guerra Mundial La población, porque pues, nunca se dieron cuenta que la población rusa eh, Era muchísimo mayor, ¿no? De, de, y con, con la capacidad para afrontar al, al enemigo Incluso en, en una baja, ¿no? En unas una, una circunstancias desfavorables, ¿no? En el caso del, de Stalingrado, ¿no? sí sí
0: sí Pues sí, pudiera ser, pudiera ser, ¿no? Quizá la, la característica de cada jugador, ¿no? La que le es más, este, la que tiene más desarrollada, pudiera ser,
3: ¿no? Que imagino que hay diferentes jugadores y jugadas que, que juegan a la reina de formas distintas, ¿no? Ah, Como un medio de ataque, como un medio de defensa, como incluso, un medio de distracción
0: quizás. Incluso es eso que dices, ¿no? Cuando la sacrifican es, es una distracción, ¿no? Y el otro puede tener confianza en que ya él conserva a su dama, el contrario conserva a su dama. Pero no sabe lo que le viene después de ese sacrificio, ¿no? Porque finalmente son sacrificios con una intención.
1: Mucho va con respecto al estilo de juego eso de la dama, ¿no? Sí, exacto. No sería raro encontrar a un y Tal que busque la opción, el momento idóneo para hacer un sacrificio de dama y sorprender al contrario. Hay uh-huh. jugadores en los cuales en su vida van a aventar a la dama como alguien de primera línea y. Sí, siempre va a estar sí, atrás apoyando
0: al resto de las piezas Esto va mucho dependiendo del estilo de jugador del estilo, jugador. Es, esa es la clave del estilo ¿no? hay una, una partida que se llama la estafa Marshall
3: estafa Marshall hay
0: uh-huh. sí, un ojito ahí ¿no? este, era un jugador muy reconocido en Estados Unidos, a principios de 900 ¿no? en los 1900 Frank Marshall, ¿no? Frank Marshall. Sí. entonces, estaban bueno, van una partida ya estaban le estaban ganando y, y sacrifica a su dama. Pero bueno, finalmente el contrario no la toma porque vio las consecuencias de ese sacrificio de dama. Digo, no, bueno, esto ya está perdido, mejor me rindo. Pero está, está interesante la, otra vez este pensamiento lateral ¿no? en el ajedrez. Que dice, no es que tienes que cuidar la, la dama, ¿no? es tu tesoro más, es tu arma más poderosa. Y de repente y de sorpresa, uh-huh. ah, Chuhuoga me le
1: está dando, pero... Pesos, a qué costo? A qué costo, no? Y el encontrarlo es difícil, si no tienes ese pensamiento lateral, ese pensamiento paralelo, que te ayuda a hacer lo que llamamos, pues, crear. Exacto.
3: Pensemos en el tema de malos estrategas. ¿Ustedes cómo podrían encontrar, a un, cómo podrían observar o percibir un, un mal jugador de ajedrez? Eh, y eh, podrían hacer la, A la vez la misma analogía De un, de un mal estratega ¿no?
1: Mira, El mal estratega Al fin y al cabo El jugador El ajedrez al fin y al cabo se divide en táctica Y estrategia Táctica, jugada tras jugada Movimiento a movimiento, un cálculo preciso De las líneas, las variantes Y la valoración correspondiente Pero detrás necesitas una estrategia La estrategia empieza con una valoración para determinar después un plan. Un mal estratega en este caso es aquel que no está jugando con un plan determinado. Que da golpes de ciego. Quizás muy aceptados porque podría ser un gran táctico. Uh-huh. Pero golpes de ciego y al final, a pesar de haber jugado una, precisa, una, una partida precisa en la cual no regaló inclusive nada en ningún material, perderla. Y perderla así de manera inexplicable. ¿Qué pasó entonces? Lo más probable es que no diseñó. El plan correcto o no lo siguió correctamente. Pero al final del día es el estratega que no tuvo éxito en la elaboración del plan correcto.
3: Mm-hmm. Edmundo. Porque hablamos de malos estrategas en, en el episodio anterior, ¿no? Cuando hablamos con de grasos? casos quieras eh, uh-huh. Cómo fue un, un mal estratega, ¿no? Digo, ya comentamos las situaciones históricas, pero si pensáramos en términos del ajedrez, hubo un desconocimiento del terreno. ¿Crasos hubo... en romano? Sí, Marcos, Krasos hablamos de. ¿De Alemania? No, ese no, no. No. Este fue Varus. De
0: Alemania fue Varus. Sí. Krasos fue de allá de por Irán. Irán, sí.
3: Ajá, sí, sí, sí. La guerra contra los partos. Sí. En partia, ¿no? Hitler incluso, ¿no?
0: <risa>
3: sí,
1: sí, sí, eres un mal
0: estratega. Sí, no, Por, ni era, ni era estratega, ¿no? no pues ni
1: era de, de tan malo que ni era. O sea, sí, sí, sí de acuerdo. O sea, se, se salió, ¿no? De... <risa> o sea, tenía. No sé quién me recuerda, pero bueno. Este tenía sus ideas, era mucho odio, eh, mucho resentimiento. Sí. Este mucha capacidad de orador. Jalaba masas, pero estratega.
0: Sí, es, es ese Militar, no, es, es Ese es el punto, ¿no? De. Podemos tener habilidades, pero no tener lo que se requiere para ser un buen estratega o un estratega. O salir a, avante en una partida de ajedrez. Lo que decía Daniel, la apertura, ¿no? o sea Casi, casi se juega ciegas porque ya sabes la posición que deben que deben obtener tus piezas. En la apertura que elija jugar, lo mismo en la defensa. ¿no? Pero ya empieza, empieza la estrategia en el medio juego. ¿Cómo puedo hacer y qué, qué tengo? ¿Cómo tengo? ¿Cuál es la posición de mis piezas? ¿Cuál es la posición de el piezas del contrario? ¿Cuál es el espacio disponible? ¿Y qué, qué, qué tengo yo que hacer para conseguir entrar al territorio enemigo? Pero con la condición de no regalar espacio, no perder piezas. Entonces es como si fueras un titiritero y, y tienes muchos hilos ¿no? para que mover al mismo tiempo sin que tu, tu muñeco de títere pierda la, la forma. ¿no? Entonces eso se logra solo con el estudio, en, primero realizando las partidas que pierdes, después um, estudiando sobre aquello que te hizo perder para lo que decía Daniel al principio, ¿no? para evitar que esos errores se repitan. Incluso es un poquito meterte en la cabeza del contrario para saber qué va, qué qué va a hacer. ¿no? Y, de, y es decir, le voy a dejar la iniciativa o voy a provocar movimientos que le sean contraproducentes en el, en el desarrollo de la partida. Entonces esa es la estrategia. A lo mejor un poquito de psicología también, ¿no? ¿Quién decía? Decía Lasker. Lasker. Decía yo juego contra el. Contra las piezas o decía yo juego contra. Yo juego contra el jugador. Contra el jugador. Y Lasker era psicólogo, era matemático también, ¿no? Mm-hmm. Manuel Lasker. Mm-hmm. Entonces, ¿qué tienes, mm-hmm. no? Es de los 1910 más o menos. Porque llegó Antes de
1: 1900 fue campeón mundial. Este. Y Capablanca en
0: 1907. Por ahí así sí le ganó el campeonato, ¿no? Sí, pero la, esta, esta habilidad que tenía Lasker, ¿no? De ser matemático y aparte de ser psicólogo. Entonces, imagino, yo no me he metido a, 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 a estudiar sus partidos, ¿no? Pero sería interesante ver que, qué movimientos, vamos a decir, qué movimientos diferentes a lo que la estrategia del ajedrez dicta él hacía. Desde esta parte de psicólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba metiendo? Alguna vez ella lo que decía no me acuerdo con quién estaba jugando, dice, yo sé que este, a este contrincante le molesta que le jueguen esta, esta pieza en tal posición. Bueno, yo se la juego. Entonces ya se estaba yendo más allá del tablero. ¿Sí? Ya no solo se quedaba con el estudio de, de teoría, sino ya se iba afuera.
3: Cuando menciona sobre la apertura rápida, eh, me acuerdo también del de ataque de Pearl Harbor, ¿no? de, por parte de los japoneses, donde fue una apuesta, decir, bueno, vamos a atacar y, y a ver qué tal nos va. ¿no? Pero pensando en la estrategia a largo plazo, sabía que no contaba con los recursos para poder sostener una guerra con Estados Unidos por, por la enorme cantidad de Sí,
0: sí el, lo que era el, el material... El material no. Vamos a decir, el material de guerra disponible para una contienda, los recursos eran más vastos en, en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y en, este, en este ejemplo que, que planteas también es este, este tema de, de una economía de guerra, ¿no? De, de tu industria pesada, ¿qué tan fácil es reconvertirla en una industria, que, si en industrias que produzcan materiales de guerra? Entonces, pues ahí los americanos la tenían ganada desde el inicio, ¿no? Entonces aquí fue una mala estrategia de los japoneses pensando que Italia y Alemania los iban a, a, a soportar justamente para poder en, enfrentarse con los estadounidenses. ¿no? Pero bueno, escogieron más sus... Y, y... Sí, sobre todo porque
3: abrieron dos frentes, ¿no? Tenías el frente con Estados Unidos y el frente con China, porque también iniciaron una guerra con la parte... Eh... No, China,
0: China, antes de la Segunda Guerra Mundial China ya estaba sometida por los japoneses. Ese mm-hmm. es el problema de todo el eje de esa guerra, ¿no? O sea,
1: Así los, los alemanes optaron por abrir el segundo eje con la Unión Soviética, los japoneses pues abrieron la, el segundo frente con los americanos ¿no? uh-huh. y todos sus aliados,
3: entonces... A es como mencionaron, ¿no? tratar de jugar al centro y a la vez tratar de ser lateral ¿no? dentro de una partida.
0: Sí, es que puedes hacer maniobras de desviación. ¿no? Puedes fingir un ataque por eh, el flanco de dama. Y después cambiarlo al centro, ¿no? Tu ataque. Entonces aquí, a mí me parece que una de las partes importantes del ajedrez es lograr desubicar las piezas del contrario. ¿Para qué? Para que te haga los espacios y tú puedas penetrar con las piezas. Entonces son, son maniobras de desviación. ¿no? La estrategia, al fin y al cabo, en
1: cualquiera de estas guerras, tiene que tener muy en cuenta las capacidades del contrario. Uh-huh. La forma en que va a reaccionar y demás. Por ejemplo en ajedrez, te recuerdo el campeonato del match del siglo, Fischer Spassky, plena guerra abría, llegan a Islandia y el equipo soviético tiene como siempre su buen equipo de análisis formado con una preparación previa bastante amplia y tienen a un Bobby Fischer pues, prácticamente solo, ¿no? que va a jugar Bobby Fischer contra la, en aquel entonces campeón mundial Boris Spassky si todo lo tienen bien analizado ya lo tienen muy bien estudiado y cuál fue el resultado recordarás partida que jugaba, partida que jugaba, eh, realizaba una apertura que en su vida había hecho y que además luego tendía a no repetir en las partidas posiciones, eh, posteriores Resultando que cualquier preparación que le hubiera hecho sí. el super equipazo que traía Boris Spassky, mira, si hubiera de nada y a la basura. Sí, sí, sí. Entonces parte de una estrategia de cómo abordar en este caso el torneo, ¿no? No le vas a jugar en los mismos términos, entiendes las capacidades del contrario sí. y no juegas
0: o no te enfrentas a Sansón. Entonces, sí, en, en su terreno y en sus condiciones. Eso fue en el 72, ¿no? Spassky. Sí. sí claro. Pero bueno, sí, sí. Este, también aquí el, el tema Un tema que llama la atención es ¿Cómo fue que Bobby Fischer Llegó en el 72 a enfrentar a Spassky? Que era en ese momento el mejor exponente Del ajedrez soviético Bueno, este Robert, Robert Fischer Creo que empezó en 58, 59 Ya a, a hacerse notar en el ajedrez mundial ¿no? Por lo menos en Norteamérica seguro que sí Nota Pero ¿cuándo fue que empezó a jugar contra los rusos Y a uno que le ponían encima Digo, enfrente le ganaba, y le ganaba, y le ganaba Y le ganaba, y le ganaba Hasta que llegó con Spassky Entonces, alguna vez en la biblioteca decían El mejor exponente del ajedrez soviético Es Bobby Fischer
1: <risa> Y sí Porque Y es algo que, por ejemplo, hasta en su propia película Lo refleja Bobby Fischer agarraba y buscaba esa la famosa revista de ajedrez de aquel entonces, Shakmaty este, uh-huh. donde se veían las novedades de los torneos rusos y estudiaba sus partidas rusas aprendió ruso precisamente para poder entender a sus jugadores, entender su juego uh-huh. y poder aprender de ellos entonces la frase que acabo de decir es está muy reconocida el
0: mejor exponente del el juego ruso es Entonces, cuando llega al marcha con Spassky, ¿no? seguramente los, el grupo de asesores de, de Spassky dijeron, ya lo conocemos. ¿no? Después de 10 años al menos de estarnos enfrentando, ya sabemos su estrategia y su táctica. Pero bueno, llega 1972 y todo lo que querían conocer de Fischer no era cierto. Entonces aquí la, la capacidad y el, eh, lo que hay que reconocerle a Fiji es ese cambio de estrategia. ¿Qué fue lo que le permitió ganar a Spassky y ser
3: campeón? Vamos hablando un poco el, el podcast. Eh, quisiera tomar un poco dos temas sobre el futuro del ajedrez y sobre cómo empezar a, a jugar para aquellas personas que pues, apenas están tocando el... Eh, Tablero. El tablero, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan del ajedrez? Eh, de hecho, cuando iniciamos el podcast eh, Mencioné que para mí es un, es un juego popular Aunque Daniel considera que no es así eh, Pero siento yo que ha ganado ya un interés eh, mayor eh, Por ejemplo, en el caso del género, ¿no? Pues de que haya salido el Gambito de Dama Ahora ya hay más mujeres interesadas en, en, en el ajedrez, ¿no? tú comentaste,
0: Oscar? Respecto mm-hmm. a, a, a esta serie del Gambito de Dama, ¿no? Que gracias a ello
3: las ventas de ajedrez en Mercado Libre subieron un 35% Sí, 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 salió en las noticias es que sí, sí, tuvo un impacto sí, entonces, uh-huh.
0: eso le dio ya más o cierta popularidad
3: ¿no? Personalmente yo vi un impacto cuando fui a los eventos de ajedrez en la Donde las filas, o sea yo traía mi libro de, de Kasparov Que tiene un libro sobre el ajedrez y la vida Y quería que me lo firmara, pero inocentemente fui Y cuando vi la fila de 300 personas yo, no 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 no, yo me lo firmo. no soy tan fan ¿no? o sea, sí. regresé otro día ¿no? todos traían el mismo libro y dije no voy a llegar así el 350 y ver la cara de Casparo de sí Un sí compañero sí. de la jerga llegó
0: con copias del libro no. y se lo firmó
3: <risa> entonces pero veo que sí hay una atención no o sea gente que estaba siguiendo partidas eh, eh, con audios no que se ponían a audif- audífonos ah, y estaban narrando la partida de forma silenciosa. Sí, que, el aficionado, que...
1: es un aficionado de hueso colorado. Sí. O sea, va a disfrutar del juego al máximo toda su vida, ¿no? Vamos, es cuando usas la palabra popular, pues la verdad uno piensa que la mayoría de la gente, si vamos la mayoría de la gente no,
3: pero sí hay
1: varios y muy, muy adeptos al juego. Eh, popular,
0: el fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Es que quisiera pensar en términos de popular Respecto a, a quién compite con el ajedrez Por ejemplo, el Go podría ser una muy, buen, una muy buena competencia. Pero para mí el Go no es popular Es difícil encontrar grupos de, de Go en México No es popular en el occidente Pregúntales en
1: China, Japón y Corea uh-huh. Ahí tienen millones de este, jugadores Registrados en federación allá sí, este, Si es popular, que no haya permeado con la misma fuerza en occidente y ese es otro boleto como lo hizo el ajedrez de aquel lado, de aquel lado también no encuentran los jugadores y ya empieza a ver jugadores muy fuertes, sí, este, los... chinos, hace rato teníamos
0: a jugador muy fuerte Nakamura
1: okay. este... Bueno,
0: todos es japonés Sí, y uh, chinos
1: japonés. ahorita suenan nombres como Lindiren o... Pero los,
0: ellos, en el ranking, ¿qué tan qué tan bien están
1: ubicados los chinos Pues también como para haber ganado en una de estas es una olimpiada por
0: equipos. Pero ahí este, en lo que sería el top 10 del de eh, el, Eso el, es por equipos, sí. Individualmente seguramente cuanto es un par de chinos de los primeros días. Uh-huh. Entonces fíjate, ¿no? como, como china? Y alguna hace poco veía una foto de una escuela china y la hora del recreo de los niños en el piso con su tablero de jefes. Entonces, aquí a lo mejor no es popular, pero. pero no en otros lados, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y, y también lo que ofrece el ajedrez, ¿no? Esto de. Este oriente occidente, ¿no? Como. Y se ha visto en, en, en el desarrollo del deporte chino, que también es una estrategia de penetración, como han, han destacado ya mucho y durante muchos Juegos Olímpicos, sobre todo en natación, ¿no? Entonces, no sé. Posiblemente sea idiosincrasia, pero de que se aplican a algo siempre destaca. No, también hay que ver
1: que tienen suficiente material, que decir recurso humano. así ah, sí, sí. Tener semejante cantidad de población hace que de alguien salga algo. Sí, pero los
0: cuentas por costales, ¿no? A ah, sí,
1: al final, cuando. Pues, sí, pero pues mete a varios millones a hacer lo mismo pues mínimo sacas
0: varios miles sí, sí, sí. entonces es esa, esa estrategia de desarrollo deportivo de los chinos que tengo vamos y no
1: es denostar el esfuerzo ni el nivel que tienen o sea es muy no, bueno no se reconoce se, reconoce se esfuerzan igual que cualquier otro deportista simplemente si vamos a hablar a como alguna ventaja tienen pues son sus números
3: Quiero pensar que aquel que ya tiene la la idea del pensamiento estratégico en su cabeza Incluso puede aplicar conocimientos de la ajedrez a a un deporte como mencionas, ¿no? Como el fútbol, donde un director técnico también puede pensar en esos términos No sé por qué son 11 jugadores y también pueden jugar eh, una posición que en un tablero También está enfrentado a un contrario, ¿no? Porque, ciertamente, o un aficionado no va, no va a pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, es que los medios van a servir como alfiles o van a servir como torres, ¿no? Pero a lo mejor el director técnico, que ya está muy metido en ese tema, eh, podría hacerle funcional, ¿no? O sea, que que, que, que practicara el ajedrez. Oh, no. Y fíjate,
0: fíjate. Habría que ver a este Mourinho, Mourinho, y a este, a Pep Guardiola. Guardiola sí, que estaba el entrenador de Inglaterra, que fue el entrenador de Barcelona. Uh-huh. Estos dos entrenadores de fútbol Son muy reconocidos Y son muy destacados Entonces sería interesante ver A qué dedican su tiempo libre Y, y las ideas que aplican En sus equipos de fútbol De dónde las toman. Porque si es, es, una, es una Visión diferente De fútbol ¿no? Diferente a lo que fuera incluso en Brasil Y Argentina Que en, en el continente son Son los mejores es de donde salen los mejores jugadores de fútbol, en individual y como equipos. Pero que se vea un, un juego similar de un equipo americano o un equipo asiático, con, e incluso en la misma Europa, con respecto a los equipos de estos dos entrenadores, es, es difícil, es difícil. Entonces sí, sería interesante ver de dónde toman sus ideas.
1: Una cosa interesante,
0: regresando a tu pregunta original: ¿cuál será
1: el futuro de la en el mundo? definitivamente el mundo tiende a tener más representantes en los niveles élite este, digo, esa tradición empezó a existir desde que tenemos a Vishwanathan Anand, Anand
0: uh-huh.
1: este el primer campeón que salía de Europa, fuera de Europa o de América o sea, quiero decir, del ambiente occidental y que poco a poco se ha ido migrando hacia Asia, ¿no? entonces el mismo efecto que estamos viendo en economía, en política, donde el eje, el centro de todo empieza a migrar hacia Asia, también lo vamos a ver, yo creo que en la red. También vamos a ver un crecimiento general de los jugadores que aprovechando las herramientas de informática que ya existen desde hace tiempo, digo, ya teníamos experiencia con el manejo de bases de datos y la rápida comunicación de las partidas a todo el mundo, disponer de material de estudio, cosa que Hace, cuando yo empecé no existía esas facilidades, ahorita sobran los datos, ahí están disponibles y además de una manera fácil de hasta administrar o sí. de ordenar ¿no? antes te mandaban a hacer tarjetitas con tus ideas, tus posiciones no, esto ya, la base de datos te ayuda con toda esa labor ¿no? Bien, pero ahora desde que tenemos, desde toda la pesadilla empezó con Deep Blue, donde la máquina le gana al ser humano y lo único que han hecho es mejorar los motores y al grado que o sea, no queda discusión, o sea, el ser humano no tiene nada que hacer frente a una máquina. Este, pero si la máquina en este caso se empieza a convertir como aquel asesor que de manera incondicional, usted de buen humor mal humor, no tiene un humor, sí. este, siempre estará disponible para decirte, Daniel, ese es bueno, ese es malo y por qué tanto. Y además darte una idea numérica, evaluarte las jugadas qué tan bien estás o qué tan mal estás con la comodidad de que estás acostado en tu cama a las once y media de la noche y ahí estás haciendo el análisis, no quiero decir, esa facilidad se permea finalmente en el nivel de juego de todos los jugadores a nivel mundial y luego, que esperamos después de lo que ya está pasando? Bueno, lo siguiente es inteligencia artificial, inteligencia, aunque sea artificial, dirían por ahí ¿Dónde está esto o qué? ¿O ¿Dónde está cambiando? Los motores exitosos hasta no muchos años atrás estaban centrados principalmente en la evaluación de posiciones de manera masiva en variantes, ¿no? Todas las que podía analizar y dependía de la fuerza bruta. Más cálculo, mejor. Más variantes analizadas, mejor jugado, ¿no? El cerebro humano sabemos que no piensa así, está muy limitado en ese sentido, pero tiene una gran ventaja, y ya lo platicamos, la intuición. Pero requiere ser alimentado previamente, bueno, pues ya les tenemos la solución. Se llama Alpha Zero. Alpha Zero es el nuevo programa de, de juego que, entre otras características, no le tuvieron que decir cómo jugar bien, lo dedujo. Redes neuronales uh-huh. fueron aprendiendo ante la propia experiencia de la máquina que era conveniente y que no era conveniente jugar. ¿En qué situaciones Todo eso iba configurando esa red neuronal que finalmente le ayudó a diseñar el tipo de este juego más preciso que, de hecho, ya venció a, a sus contrincantes de la vieja tecnología. Uh-huh. Así que tenemos una nueva generación más poderosa, así como el Terminator. Sí. <risas> Estamos enfrentando eso ¿no? Y con esto de la pandemia Nos hemos encontrado con otra pequeña Gran realidad La verdad es que el mundo es muy pequeño sí. Y hoy en día Gracias al internet Y algunos sitios como Liches Muy bien puedes enfrentar a jugadores De todo el mundo uh-huh. O tener alumnos de todo el mundo No tienes Limitación geográfica sí, Pero eso de los alumnos Yo,
0: yo ya lo por
1: yo no, yo ya los tuve chilenos, no, pero
0: sí. bueno, sí. No, pero me refiero a lo, a lo siguiente, ¿no? Eh, entras a YouTube, buscas, por ejemplo, Defensa Francesa, y te salen, no sé, 100 videos sobre sí. el tema, entonces imagín, y 100, 100 videos donde te duran 15 minutos, 10 minutos, media hora, dos horas, o sea, depende del nivel de profundidad que quieras adquirir, escoges tú, ¿no? Entonces, eso comparado con... El, cuando antes estudiábamos ajedrez, agárrate el libro de 300 páginas
3: y mm-hmm.
0: lo eh, vas en el capítulo 2, ya me perdí no lo y me regreso al primero. Entonces, ese esfuerzo que, que implicaba el mejorar tu, tu juego era muy grande, ¿no? en tiempo sobre todo. Pero ahora, con este acceso que tienes de, de información al instante, canales o, o videos este, únicos, eso te permite subir el juego y es más rápido que, que tener que comprar un libro, leerlo y tener tu biblioteca tapizada de libros de ángeles. ¿A dónde iba? Digo, al final del día, este, ya nada más terminando
1: la idea, tanto el hecho de disponer con estos medios de facilidad de, de alcance de la información como este sistemas son más inteligentes, lo que va a forzarnos es a jugar sí o sí mejor y uh-huh. hacer que sea un tema disponible para cualquiera, uh-huh. así que las sorpresas ya no van a estar en, concentradas nada más en la típica Europa, sino lo vamos a encontrar ya en muchos otros lugares del mundo
0: sí, y posiblemente si eso ayude a que se popularice más el juego de la
1: gente, creo que el primer paso es encontrarlo en las escuelas, ¿no? Sí. si no como materia obligatoria, materia optativa y creo que un buen ejemplo lo vamos a ver tanto en Armenia como en España nos están llevando muy en serio el tema de llevar el ajedrez a la gente las a escuelas las y con esto todas las ventajas que al principio de, de este podcast hemos estado hablando de que el ajedrez le
3: da a sus fuerzas. para una persona que empieza le recomendarían irse a YouTube o irse a los libros o irse con
0: una persona yo diría de entrada irse a YouTube porque es más es más ágil el acceso a la información y ahí tienes la facilidad de, te consigues un video de 10 minutos y lo ves las veces que quieras hasta que la idea te quede clara. Y no tienes que estar pasando páginas del libro, moviendo las piezas del tablero para llegar a la posición que te indica el libro. Es, es más, más batallar, ¿no? Entonces ahorita con esta alternativa que ya tenemos de, de YouTube, lo que dice Daniel, ¿no? Depende de ti qué nivel quieres tener. Tienen
3: alguna red social o algún correo que quisieran compartir si alguien quisiera consultarlos.
1: Mira, tenemos si sí, la página de ajedrez en Facebook de taller de la biblioteca de ajedrez, no taller de ajedrez de la biblioteca de México. Uh-huh. Este es el vamos el lugar de reunión ahí eh, publicamos cuando tenemos cursos. Eh, eh, vivimos una época difícil. Antes damos cursos en la biblioteca. Con esto de la pandemia, pues se cerró. No sabemos si regresamos. No depende de nosotros, depende de tanto el béisbol le guste, soltar algo del presupuesto, pero al final no, no. veamos el que acaba.
0: ¿no?
3: Sí, sí. ¿Algún correo electrónico por si nos quieren contactar?
1: Ahí mismo nos pueden contactar.
3: Ahí mismo? O sea, ok. Que
0: hay forma de escribirnos okay.
3: arroba Perfecto, pues muchas gracias por asistir y los esperamos ver en, otra, en otro episodio más del podcast. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Hasta,
2: Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter @tenamaxley. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un email a la dirección rebeliónantigua.com.